0: Los mil y un años de la lengua española. 6. El nacimiento del castellano. Los reinos cristianos del norte. Los árabes cambiaron en muy poco tiempo el rostro de España, pero los parientes del rey Rodrigo y los miembros de la nobleza visigoda, partidarios suyos, que precipitadamente huyeron a las montañas de Asturias, muy cerca del Cantábrico, no vieron con agrado ese cambio de rostro. Los siglos en que brilla el genio constructor de los musulmanes fueron, para los escritores de los reinos cristianos en la Edad Media Española, los de la destrucción de España. El primer nombre que se destaca en el puñado de magnates que huyeron al norte es el del semilegendario Pelayo, triunfador de los moros en la batalla de Covadonga, al este de Oviedo, el año 722, por cierto, que uno de los cabecillas del ejército derrotado por Pelayo era el arzobispo Don Opas, ya mencionado en la página 72. Debe haber sido una acción bélica de poca importancia, pues los árabes, desdeñando esa faja cantábrica en que no había ciudades que valieran la pena, continuaron su avance y penetraron en Francia, hasta que fueron detenidos por Charles Martel, batalla de Poitiers 732. A Pelayo se le tiene por fundador del reino astur leones Su yerno, Alfonso, Alfonso I, rey de Asturias, de 739 a 757, sacando partido de ciertos pleitos que estallaron entre árabes y bereberes, lanzó una acometida que abarcó la cuenca del Duero y la del Alto Ebro. Exterminó las escasas guarniciones enemigas, quemó las siembras, arrasó los poblados y regresó a la zona de Oviedo, llevándose a los habitantes cristianos, que habían empezado a arabizarse. Nota. Esta despoblación de la tierra fue una táctica militar que se practicó mucho. Servía para crear un desierto estratégico, una tierra yerma, sin gentes y sin cultivos, incapaz de mantener a nadie. La suerte de la población civil durante largos siglos no es difícil de imaginar. La mayor parte de los mozárabes eran cristianos, pero estaban de tal modo integrados a la vida árabe que la reconquista de cada ciudad por los cristianos del norte venía a ser tan desastrosa casi para ellos como para los moros. Fueron tiempos atroces. En 776, un monje asturiano llamado el Beato de Liébana escribió unos comentarios sobre el Apocalipsis, libro en que se pintan las luchas de la Iglesia primitiva contra sus enemigos de dentro y de fuera mediante visiones, imágenes y escenas fantásticas y con el mismo lenguaje simbólico. Se anuncian luchas aún más terribles, pero también el triunfo final. Para el Beato de Liébana hombre de su tiempo, la lucha apocalíptica encarnaba en las batallas muy concretas contra los moros infieles. Durante los siglos siguientes se hicieron copias de esos comentarios, sobre todo en el Reino de León. Son los Beatos, manuscritos adornados con miniaturas desaforadas y espléndidas, generalmente obra de artistas mozárabes. Dentro de la tradición europea medieval, los beatos ofrecen, entre otras anomalías, la elección misma del Apocalipsis. En contraste con los concilios carolingios que declararon apócrifo este libro final del Nuevo Testamento, la Iglesia española había afirmado su autenticidad ya en el siglo VII. La perduración de los beatos es muy significativa. La historia de la Reconquista cristiana está entreverada de visiones apocalípticas, de cabalgatas misteriosas en las nubes, de guerreros celestiales que acuden a socorrer a los cristianos. Santiago se aparece en un caballo blanquísimo y personalmente mata infinidad de moros en la Batalla de Clavijo, 844. Por esos mismos años, el obispo de Iria Flavia, la actual padrón, cerca de la Coruña, encuentra a la orilla del mar el sepulcro pétreo del apóstol, milagrosamente llegado desde Jerusalén. También hay que tener en cuenta el marco europeo de las cruzadas, que tuvieron lugar durante casi dos siglos, a partir de 1906, y cuyo objeto era arrebatarle al islam el sepulcro de Cristo. Los españoles no participaron en ellas pero vivieron en esos siglos una especie de cruzada permanente. La presencia inmediata de los moros es tema frecuente en la literatura medieval de la península. Hay, por ejemplo, un nutrido grupo de romances llamados fronterizos porque narran escaramuzas o incidentes ocurridos en la cambiante frontera entre moros y cristianos. Fin de nota. En el siglo siguiente, Ordoño I, 850 a 866, cuya corte estaba en Oviedo, pudo reconquistar de manera más firme los territorios situados al sur, mediante una repoblación sistemática. Repobló así la ciudad de León, como dice una de las primitivas crónicas latinas, en parte con sus gentes y en parte con gentes traídas de España. Sus gentes eran los habitantes de Asturias y de la vecina Galicia regiones en que casi no estuvieron los moros. Y las gentes traídas de España eran simplemente los mozárabes, los cristianos a quienes poco a poco se iba rescatando. Para esos reyes primitivos España era un país extranjero. La corte asturiana acabó por trasladarse a León hacia el año 920, pero en 988 las murallas de la ciudad fueron arrasadas por Almanzor, cuya contraofensiva llegó poco después con fuerza abrumadora, hasta Santiago de Compostela. La segunda y definitiva repoblación de León tuvo lugar en 1017. Este reino de León se consideró siempre no ya el continuador, sino el heredero directo del visigótico. Nunca dejó de regirse por las leyes del fuero juzgo y sus monarcas, algunos de los cuales les dio por llamarse emperadores, se esforzaron por reproducir en León algo de la añorada grandeza de aquella Toledo, a donde nunca regresó el rey Rodrigo. Ya en Oviedo, según dice una noticia, los sucesores de Alfonso I habían engrandecido su corte con basílicas, palacios, baños y triclinios, o sea, edificios nobles, como los que los reyes godos habían heredado de los tiempos romanos. No es extraño que el Reino de León haya sido lingüísticamente conservador. Los documentos que nos han llegado de los primeros siglos están escritos en un latín de notario bastante irreal, pero permiten entrever ese carácter conservador de la lengua vulgar. Puede decirse que en el León repoblado por Ordoño I, con su gente y con gallegos y mozárabes, no hubo problemas de comprensión. La lengua que hablaban todos ellos era prácticamente la misma. Navarra, el otro reino cristiano de los tiempos primitivos, tiene orígenes un tanto más oscuros. Había sido desde la época romana un territorio de lengua vasca, donde el único enclave de romanidad era la modesta ciudad de Pampelone, Pamplona. No muy solicitada por los moros, esta región llegó a constituir en el siglo IX un reino embrionario que abarcaba también la vertiente pirenaica francesa, algo más romanizada. El reino de Navarra comenzó a sobresalir en el siglo X gracias a la anexión de la Rioja, reconquistada de manos de los árabes. Entre los reyes navarros se señala Sancho el Mayor, 1027 a 1035, por sus esfuerzos de consolidación. Mientras tanto, al este, en otra franja pirenaica, asimismo poco romanizada, se había constituido el pequeño reino de Aragón, subordinado a Navarra. Los reyes primitivos de Aragón reconquistaron a su vez algunas tierras, y uno de ellos, Sancho Ramírez, muerto en 1094, rompió la subordinación a Navarra. Las importantes reconquistas de Huesca, 1096, Barbastro, cien y Zaragoza, 1118, fueron ya empresa del reino de Aragón, aun cuando entre los reconquistadores siguiera habiendo gentes navarras. Se puede decir que la lengua de estos reconquistadores era más ruda que la de los leoneses, ya que León había sido más romanizada. Pero, de hecho, el aragonés antiguo se parece bastante al leonés antiguo. Ninguno de los dos dialectos se ha alejado mucho del latín vulgar visigótico. Tampoco debe haber habido muchas diferencias entre el habla de los navarro-aragoneses y la de los mozárabes con quienes se iban topando. Antes de evocar los orígenes del Reino de Castilla, conviene decir unas palabras sobre Cataluña y Portugal. Cataluña tuvo, desde el principio, una suerte aparte. La reconquista no fue emprendida por ningún rey catalán, sino por Ludovico Pío, hijo del emperador Carlomagno, Magno. Comienzos del siglo IX. Cataluña quedó dividida en condados dependientes de Francia, pero fueron emancipándose hasta el grado de que en el siglo XII... Los condes de Barcelona intervenían en la política francesa. En ese mismo siglo XII se creó el Reino de Portugal, que anteriormente había sido un condado subordinado a los reyes de León. Afonso Enríquez, Alfonso I de Portugal, hijo del último conde, que por cierto era de origen francés, se coronó rey en 1139. En su reconquista de Lisboa, 1147, le ayudaron no leoneses ni gallegos, sino cruzados ingleses en su camino a Tierra Santa. El reino de Castilla La palabra castilla viene de castella, plural de castellun, que en tiempos visigóticos no significaba castillo, sino pequeño campamento militar, diminutivo de castrum, o sea, un campamento rudimentario, un cuartel o hasta la finca de algún colono arriesgado, en mozárabe, el sentido de Castil era completamente pacífico, casita de campo. Así como el nombre de León recuerda el acuartelamiento permanente de una legión, legionem, encargada de controlar a los insumisos cántabros, así el de Castilla recuerda las pequeñas fortificaciones que los romanos mismos y luego los visigodos, y más tarde los leoneses, tuvieron que construir para tener a raya a los descendientes de esos cántabros, tan rudos como orgullosos. Cualquier idea de castillos monumentales está excluida en estos tiempos primitivos. En la época visigótica, la región de Cantabria no había sido literalmente nada más que el punto de confluencia de tres de las viejas provincias o divisiones administrativas romanas, la Galecia, la Tarraconense y la Cartaginense. En los primeros tiempos de la Reconquista, los reyes astur-leoneses no vieron en esa zona sino su frontera oriental dividida en unos cuantos condados que les estaban sujetos. Precisamente la designación colectiva castella aparece por vez primera en un documento leonés del siglo IX. Puede decirse que los condes castellanos del siglo X reprodujeron la actitud que sus antepasados cántabros habían tenido diez siglos antes. Pelearon contra los habitantes de la antigua Galicia, ya entonces Reino de León. Contra los de la antigua Cartaginense, o sea, el territorio ocupado por los moros y los mozárabes. Y contra los de la antigua Tarraconense, o sea, el reino navarro-aragonés. Contra todo el mundo pelearon. Por lo demás, rechazaban tercamente el fuero juzgo, que seguía rigiendo no solo en León, Aragón y Cataluña, sino también entre los mozárabes, y se aferraban a su costumbre de resolver los conflictos judiciales mediante albedríos o arbitrajes. Se dice que a fines del siglo X los castellanos quemaron en Burgos todos los libros que contenían el fuero juzgo. La única ayuda que buscaron fue la de los vascos, dueños a la sazón de un territorio mucho más extenso que el actual. Los habitantes del País Vasco y del primitivo condado de Castilla vieron siempre muy por encima del hombro a los demás españoles. Refiriéndose a los tiempos de Fernán González, muerto en 970, el más famoso de los condes de Castilla, dice a mediados del siglo XIII el poema en que se exaltan sus hazañas. Entonces era Castilla, un pequeño rincón, era de castellanos Montes, Doca, Mojón. Por cuenta propia, aunque reforzado por los vascos, Fernán González expulsó de Burgos a los moros, avanzó un poco más por el sur y llegó por el este hasta los no muy altos montes de Oca, mojón o límite entre sus conquistas y la Rioja, recién adquirida por Navarra. Era en verdad un pequeño rincón, pero ya era algo. Desde Burgos, esos castellanos, que durante siglos fueron unos revoltosos, como dice en latín un anónimo cronista hacia cincuenta se dedicaron sobre todo a destruir sus lazos de obediencia con los reyes de León. Nota, los siglos posteriores mantuvieron vivo el recuerdo de esos pleitos. He aquí el comienzo de un romance juglaresco. Castellanos y leoneses tienen grandes divisiones. El conde Fernán González y el buen rey don Sancho Ordóñez... Sobre el partir de las tierras, ahí pasan malas razones. Trátanse de ideputas, hijos de padres traidores. Echan mano a las espadas, derriban ricos mantones. Non les pueden poner treguas cuantos en la corte sone. Pónenselas dos hermanos, aquellos benditos monjes. El uno es tío del rey, el otro hermano del conde. Pónenlas por quince días, que no pueden por más none que se vayan a los prados, que dicen de Carrione, si mucho madruga el rey, el conde non dormía, none El conde partió de Burgos y el rey partió de Leone. Venido se han de juntar al vado de Carrione. Fin de nota. No descuidaron ningún medio, pero los medios sangrientos parecen haber sido los predilectos. Las traiciones, muertes y venganzas de esos tiempos, arregladas y debidamente hermoseadas, dieron materia para los primeros poemas épicos de Castilla. El trato con los moros era otra cosa. En este caso sí se valieron los castellanos de recursos diplomáticos. Uno de los condes, Sancho García, muerto en 1017, recibía a los embajadores de Almanzor en un salón amueblado con alfombras y almohadones árabes, señal visible, por otra parte, de un repudio al arcaizante ceremonial visigótico practicado por la corte leonesa. Tras la muerte violenta del último de los condes, 1029, Castilla recayó en Sancho el Mayor, de Navarra, que se la dejó en herencia a su hijo Fernando, al mismo tiempo que le dejaba Navarra al otro hijo, García. Fernando no fue ya conde, sino rey de Castilla, Fernando I. Los leoneses, naturalmente, no lo reconocieron como tal y el conflicto se resolvió por las armas. Fernando derrotó en 1037 al rey de León, cuñado suyo, y así pasó a ser rey de Castilla y de León. Años después, asesinó a su hermano García y anexó la Rioja a Castilla. Batalla de Atapuerca, 1054. Tal fue el comienzo de la hegemonía de Castilla, pero la unión de León y Castilla no fue definitiva hasta 1230. Fernando I, por ejemplo, le dejó Castilla al hijo mayor y León al segundo, 1064. Entretanto, hubo otros Fernandos y Alfonsos y Sanchos que prosiguieron la doble lucha de los orígenes, contra los vecinos cristianos del este y el oeste y contra los opulentos moros del sur. En tiempos de Alfonso VI, 1072 a 1109, Rodrigo Díaz de Vivar, experto en el arte de pelear, que eso significa campeador, campi doctor, doctor en materia de campos de batalla, tuvo entre sus tareas la de expulsar navarros de las tierras castellanas. Este mismo Rodrigo Díaz, llamado Miocid, o quizá más bien Meucid, por los mozárabes, Sidi en árabe significa «mi señor», les quitó Valencia a los moros en 1094. Pero muerto cinco años después, su viuda, Jimena, tuvo que devolverla a sus antiguos ocupantes. Nota, el Cid histórico no es un personaje tan intachable como el del Cantar. Tomándole la delantera a su rey y señor, Alfonso VI, comenzó a incursionar por su cuenta en la región de Toledo hacia 1081 y en castigo fue desterrado de Castilla. Se puso entonces al servicio del rey Moro de Zaragoza, el cual lo aprovechó para su guerra contra el rey Moro de Tortosa y contra dos señores cristianos, el rey de Aragón y el conde de Barcelona. A raíz de la reconquista de Toledo se reconciliaron Alfonso VI y el Cid, pero volvieron a tener conflictos. En 1088 se alió el Cid con el rey Moro de Valencia en contra del de Zaragoza, su antiguo jefe, y se hizo protector de los taifas de la región valenciana a cambio del pago de parias, tributos. Quedó finalmente dueño de Valencia en 1094 al derrotar a los almorávides que querían poner nuevo rey. Hizo entonces consagrar obispo de Valencia a un compañero de armas, don Jerome, monje francés, los administradores del gobierno siguieron siendo moros y el Cid se mantuvo de las parias que le pagaban los taifas de la zona. Hay en el cantar del Cid, puestas en boca del héroe, unas palabras que bien pueden haberse pronunciado en la realidad. Las traduzco a español moderno. Primero fui pobre, minguado, ahora soy rico. Soy dueño de propiedades, de tierras, de oro, de feudos... Me tienen mucho miedo, gran pavor, lo mismo los moros que los cristianos. Allá, en Marruecos, tierra de mezquitas, de donde venían los almorávides, temen que los asalte. Que habrán de mi salto una noche de estas, cosa que no pienso hacer. No necesito salir de Valencia. Si Dios me ayuda como hasta hoy, ellos seguirán pagando parias a mí o a quien yo quiera. Fin de nota Muchas de las empresas militares de estos tiempos no buscaban la reconquista, sino el saqueo. Alfonso VII, 1125 a 1157, llegó a emprender incursiones depredatorias en ciudades árabes tan meridionales como Cádiz y Almería. El hecho es que los castellanos vinieron a ser, poco a poco, los reconquistadores por excelencia. En 1085, Alfonso VI se adueñó de la gran ciudad de Toledo, y en 1212, Alfonso VIII, ayudado por franceses y navarro-aragoneses, abrió para Castilla las puertas de la riquísima Andalucía, derrotando a los almohades en la Batalla de las Navas de Tolosa, Jaén. Toledo, capital de Castilla a partir de 1087, fue durante mucho tiempo una ciudad eminentemente mozárabe, tan bilingüe como Córdoba o Jaén, donde continuó rigiendo el fuero juzgo y donde los documentos notariales continuaron escribiéndose en árabe, no por un permiso especial, sino por la simple fuerza de las cosas. Quien impuso el uso del romance en esa clase de documentos fue el rey Fernando III, 1217 a 1252. Aprovechando el debilitamiento de la España andalusí tras la batalla de las Navas de Tolosa, Fernando ocupó Úbeda, 1233, y la próspera y opulenta Córdoba, 1236. Y años después, Jaén 1246 y Sevilla 1248. Nota: La primera crónica general obra de Alfonso X, hijo de Fernando III, cuenta la recuperación de Córdoba con acentos triunfales. En 997, como parte del botín ganado en Santiago de Compostela, Almanzor se había llevado las campanas de la iglesia por deshonra del pueblo cristiano. E estuvieron en la mezquita de Córdoba, y e sirvieron y allí, en lugar de lámparas. Pero dos siglos y medio después, en cuanto se adueñó de Córdoba, el rey Fernando hizo tornar aquellas campanas mismas e llevarlas a la iglesia de Santiago de Galicia. En la iglesia de Santiago, revestida de ellas, fue muy alegre, y e ayuntaron otras esquiliellas, que sonaban muy bien, y e los romeros que venían y e las oían, e sabían la razón de ellas, Alababan, por ende, en sus voluntades a Dios. El muchacho que narra la historia de don Gaiferos, mientras los títeres de maese Pedro la van representando, dice que el rey moro de Sansueña, al saber que don Gaiferos se llevaba a Melisendra, mandó luego tocar alarma, y miren con qué priesa que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas suenan. Y aquí maese Pedro hace sonar, en efecto, unas campanas. Eso no, dijo a esta sazón don Quijote, en esto de las campanas anda muy impropio, maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas, que parecen nuestras chirimías, y esto de sonar campanas en sansueña, sin duda que es un gran disparate. Fin de nota. A su muerte casi no les quedaba a los moros, sino el reino de Granada, con Málaga y Almería. Hacia esos años, por cierto, estaba en construcción la Alhambra. Fernando III es santo de la Iglesia Católica, por razones muy distintas de las que llevaron a los altares a su casi contemporáneo Francisco de Asís. La historia de la lengua castellana no puede entenderse bien sin el esbozo de historia política que precede. Las acciones bélicas de Castilla han sido comparadas con una cuña que, martillada desde el norte Amaya y luego Burgos, fue penetrando más y más en el sur, Segovia, Ávila, Toledo, etc., empujando a la vez hacia este y oeste. Los años que van del conde Fernán González al rey Fernando III alteraron radicalmente el mapa político de España y alteraron también en forma casi paralela su mapa lingüístico. El engrandecimiento territorial de Castilla se hizo a expensas de Asturias, León, y de Navarra, Aragón, y sobre todo a base de las tierras quitadas a los moros. La expansión de la modalidad lingüística castellana significó la ruina del leonés y del aragonés y la absorción del mozárabe. También, desde el punto de vista lingüístico, fue el castellano una cuña que empujó con fuerza hacia abajo y a los lados hasta crearse un espacio anchísimo totalmente desproporcionado a su inicial insignificancia. ADVERTENCIAS SOBRE PRONUNCIACIÓN antes de mencionar las peculiaridades del castellano frente a las demás hablas ibero-romances, será útil hacer algunas observaciones en cuanto a la pronunciación de ciertos sonidos que existieron en la Edad Media y que han dejado de existir o han sufrido alteraciones en español moderno debido a cambios que ocurrieron, sobre todo entre la segunda mitad del siglo XV y los comienzos del XVII. De manera excepcional y como simple curiosidad, se ponen aquí los modernos signos fonéticos de esos sonidos. H. Actualmente la H de herir y de alelí es muda, equivale a cero. En castellano antiguo era un sonido en toda regla. Esas palabras se pronunciaban gerir y algelí. Aunque no con la J dura del centro y norte de España, que se articula con el velo del paladar, sino con la J suave de gran parte del mundo actual de habla española, más o menos equivalente a la h del inglés house, o sea, con el sonido del jadeo, h aspirada, signo fonético h. X. Las palabras xabón, jabón, quexa, queja y box, bog se pronunciaban xabón, quexa y box. Con sh inglesa, signo fonético s, igual a la ch francesa moderna, la antigua ch francesa era como la nuestra. El sonido sh no se ha perdido en el español de los judíos sefardíes. También la x de muchos indigenismos mexicanos, aunque no la x de México, sigue pronunciándose sh. Usmal, salitla, etc. G ante e I y j Las palabras gentes y consejo se pronunciaron en un primer momento dientes con sedio. La D forma un solo sonido con la Y. Signo fonético G con acento circunflejo invertido encima. Pero ya en la Edad Media comenzó a desaparecer el elemento D, quedando solo una y reforzada o prolongada, semejante a la que se les oye a argentinos y uruguayos cuando dicen yo o yegua, signo fonético z con acento circunflejo invertido encima. En castellano medieval se escribía gentes y consejo, además de gentes y consejo. La diferencia entre g y z es la que hay entre el inglés John, gentle y el francés Jean, gentil. La palabra hijo, hizo no rimaba con dixo, diso. C con cedilla y también C ante E, I. Brazo, cerca, Sid o simplemente cerca, Cid. Se pronunciaban brazo, cerca, Sid. La T forma un solo sonido con la S, signo fonético S con acento circunflejo. Z. La pronunciación de azada era azada, signo fonético Z con acento circunflejo. El elemento D indica que la Z de azada es la contraparte sonora de la C sorda de cerca. Al pronunciar la D, la laringe vibra, como puede comprobarse tocando con los dedos la garganta. Esta vibración produce sonoridad, cosa que no ocurre al pronunciar la T. En italiano actual hay casos de una sola grafía para los dos sonidos. Pazo se pronuncia pazzo. Pero azurro, a -Z, z u r r o se pronuncia azurro. S y doble S entre vocales eran originalmente sonidos distintos y contrapuestos. No era lo mismo decir oso del verbo osar que oso, con dos S, el animal, latín ursus, Oso y rosa no se pronunciaban con la S actual, la S de saber, sino con la sonoridad que hoy tiene la S de rosa, en italiano y de rose, en francés y en inglés. Esta S sonora, signo fonético Z, no se oye en español actual, sino por accidente, en voces como rasgo y desde. En cambio, oso, fuese y así se pronunciaban con nuestra S actual, signo fonético S con un punto encima. La S de oso era zumbante. La SS de oso era silbante. Elie. Esta doble letra es el signo que se adoptó en nuestra lengua para representar el sonido romance cuya historia ha quedado esbozada en la página 48. En otras lenguas se adoptaron otros signos. Lo que en castellano es allá es AGLIA en italiano, a ALA en portugués, AILIE en francés, aunque hay indicios de que ya en la Edad Media se decía a veces llama en vez del llama, lo mejor será leer sistemáticamente la LL medieval con el sonido de la LL española, que sigue oyéndose en el norte de España y en zonas de Sudamérica. Signo fonético L con un acento debajo. V en el auténtico romance castellano, esta letra nunca representó el sonido labio dental que se oye en el italiano «vivere» y el francés «vivre», sonido realizado entre los dientes superiores y el labio inferior, signo fonético «v». Nota, la «v» del latín clásico era como la actual «w» inglesa. «Vivere» se pronunciaba ouere". Pero tanto esa V como la B intervocálica de Cavallius, Cantabam, etc., se hicieron V labiodental en el latín vulgar de todo el imperio romano, salvo en la mal romanizada zona pirenaico-cantábrica. El castellano y su vecino dialectal del otro lado de los Pirineos, o sea, el Gascón, la sustituyeron por B labial. Hay que observar que también el Gascón sustituyó por H aspirada la F de Ferire, Filius, etc. En los dos casos, y en los dos rincones geográficos, influyó evidentemente el mismo sustrato prerromano. Véase antes, página 18. Se equivocan, pues, quienes creen que en nuestra lengua hay una V de vaca distinta de la V de burro. Ni siquiera los humanistas españoles del siglo XVI, al hablar latín, pronunciaban vivere con V labiodental, sino que lo hacían a la española, lo cual dio pie para que sus colegas europeos les tomaran el pelo. Beati hispani quorum vivere et vivere. Dichosos los españoles cuyo vivir es beber. Para un italiano, para un francés, etc., la diferencia entre vivere y vivere es tan clara como la que hay entre tardo y dardo. Los hispanohablantes, en cambio, no hacemos diferencia de pronunciación entre vasto con V y vasto con B. Fin de nota. Ciertamente abunda la V en los textos antiguos, pero lo que representa es una variedad de la B. En efecto, el sonido labial B tiene dos realizaciones. Cuando va al comienzo de palabra o en contacto con ciertas consonantes, se pronuncia con los labios bien cerrados, por ejemplo, en boda y en tromba. B oclusiva, signo fonético B. Y cuando va entre vocales se pronuncia con los labios flojos o semiabiertos, por ejemplo, en caballo, B fricativa, signo fonético B. En la escritura medieval, que se mantuvo en parte hasta bien entrada la época moderna, la B corresponde a la primera realización. Bailar, bellota, ambos, y también bao, bao, con V, voz, con B, voz, con V, volar, convidar, etc. Y la V corresponde a la segunda realización, ave, había, había, con B. «cantaba», «nuevo», «cabar», «caballo», o como solía escribirse más a menudo, «ahue», «ahuía», «cantagua», etc. Así pues, las antiguas grafías «vivir», «volver», «beber» son más coherentes, más lógicas, que las modernas, con «v», «vivir», «volver» y «beber», las dos con «b», donde académicamente se ha copiado el «vivere», el «volvere» y el «vivere» latinos. La cuña castellana. Hace mil y un años, Castilla era un pequeño rincón. El castellano era un pequeño dialecto arrinconado en la mal romanizada Cantabria. La mayor parte de la península, sin excluir la porción que seguía en poder de los árabes, hablaba fundamentalmente una misma lengua. Existían, por supuesto, diferencias dialectales. Los catalanes decían ya muchas cosas de manera distinta de como las decían los asturianos. Pero en todas partes, desde la Ébora, Mozárabe, hasta la Coruña, Gerona y Alicante, se decía «ferir». Solo en el rincón dialectal de Cantabria la gente decía «herir». No sabemos si la pronunciación incorrecta y salvaje de ferir como herir era la de todos aquellos que constituyeron el núcleo inicial de Castilla, pero ciertamente era la pronunciación de los menos cultos, la de la gente apenas semi -romanizada a quien se le dificultaba esa pronunciación, que la inmensa mayoría de la población peninsular había hecho suya desde hacía muchísimo. De manera análoga, los filipinos nunca pudieron pronunciar la F española, sonido que en los hispanismos del tagalo se sustituye por P. El nombre oficial de Filipinas es Pilipinas. Quienes dicen hoy cairá en vez de caerá, taxi en vez de taxi, vuelvamos en vez de volvamos o refalar en vez de resbalar, dan muestras de algo que se llama incultura lingüística. Y los lingüistas, a diferencia de los profesores empeñados en civilizar a sus alumnos, no ponen la menor inflexión de desprecio al emplear ese concepto técnico. Pues bien, los compatriotas del conde Fernán González eran hombres de una incultura lingüística, en verdad, notable. La pronunciación de la F como H no era sino una de las incorrecciones del dialecto castellano. Nota. Este rasgo, el filo más saliente o típico de la cuña castellana, debe haber sido sumamente inculto, puesto que quienes ponían la lengua por escrito siguieron aferrados a la F culta durante siglos, aun cuando la pronunciación fuera la H aspirada. Después el norte, o sea Castilla la Vieja, dejó de aspirar esa H, o sea que la suprimió, mientras el sur, la zona de reconquista castellana más reciente, seguía aspirándola. En el siglo XVI, Burgos y Valladolid pronunciaban hembra sin h y humo sin h, y Toledo y Córdoba gembra y humo. Hoy hembra y humo se dicen en Andalucía y en el español rural de gran parte de América, y la vieja sustitución sigue funcionando hasta en juerte y en perjume. Hoy, sin duda, de nada le sirve a la aspiración de la h su castellanísimo abolengo. La Academia Española no admitirá en su diccionario semejantes vulgarismos, sino cuando no haya más remedio, porque «jalar» acaba por no ser lo mismo que «jalar», ni «juerga» lo mismo que «juelga». Fin de nota. Todos los hispanos, incluyendo a los mozárabes, pronunciaban la «g» de «genesta» y la «j» de «januarius» que dieron en gallego, portugués, giesta y janeiro, en leonés y aragonés, genesta, giniesta y género, en catalán, ginesta y giner, en mozárabe, yenesta y yenair. Solo esos incultos castellanos la perdían y decían, descuidadamente, iniesta y enero. Todos habían convertido en SH el grupo intervocálico SC de palabras latinas como pisquem, pez y cresquit, crece. Portugués peixe, aragonés pexe, leonés crexe, catalán creix, mozárabe cresed. Solo los castellanos decían ts, pese, crese. Todos habían llegado a resultados como ollio, o l l o, ollio, o l h o, uello, u, -E -L -L -O ul, u l ull, u l latín oculus, latín vulgar Oclu. O como bello, velo, viejo, bel, latín betulus, latín vulgar bet, lu, o bek, lu. O como filio, filio, con lh, fil, f-i-l-l, -L, latín filius. Solo los castellanos decían ojo, viejo, hijo. Todos conservaban la t de palabras latinas como noctem, gallego, noite, leonés, nueite, catalán, nit, mozárabe, note. N-O-H-T-E. Como factum, gallego feito, aragonés feito, barra feto, catalán fet, o como multum, portugués muito, catalán molt. Solo los castellanos decían noche, hecho y mucho. En la siguiente lista, que prescinde del gallego portugués, del catalán y del mozárabe, para solo tomar en cuenta el leonés y el aragonés, los vecinos inmediatos al oeste y al este, a la izquierda y a la derecha, puede apreciarse esquemáticamente la singularidad del castellano. Farina, ferir, foz. Harina, herir, oz. Farina, ferir, falz f -A l -Z. Género, barra, género, germano Enero, hermano, sin H Género, germano, barra, germano Crexe, pexe Crese ce concedilla pese, C con cedilla Crexe, pexe Exada, azada, axada Mujer ovella, mujer, oveja mujer obella. Espelio, espejo, espilio. Chamar, barra, xamar, llamar, clamar. Chama, barra, xama, llama, flama. Chorar, llorar, plorar. Palomba, paloma, paloma, barra, palomba. Peito, feito. Pecho, hecho. Pleito, Feito barra feto Ariesta y ñego, Arista ñigo, Ariesta y ñego. Puello, huello, pollo, ojo. Puello, ollo barra huello. Carraira barra carreira, carrera, carrera. Vello, viejo, viejo. Mayolo, majuelo mayuolo, Cuonca, Cuenca, Huesca, Uosca. Salta a la vista esa singularidad del castellano, esa como voluntad de llevarle la contra al habla de los vecinos de izquierda y derecha. Claro que hay coincidencias, contaminaciones, tal vez. El castellano coincide con el aragonés en el caso de carrera y también en el caso de Paloma. Pero si la B leonesa de Palomba y de Lombo no existe en castellano, sí existe la B leonesa de ambos, aunque en los orígenes se dijo igualmente «amos» como en aragonés. La forma «lamer» predominó sobre «lamber», pero «lamber» se sigue diciendo en muchas zonas de habla castellana. En el caso de llamar, llama y llorar, el castellano se parece al leonés y al gallego portugués por haber reducido a uno solo los sonidos latinos CL, FL y PL, que el aragonés dejó intactos. Pero la solución no fue la misma. A propósito de arista, en contraste con la ariesta leonesa y aragonesa, Conviene observar que en textos castellanos viejos suelen encontrarse formas como siella y castiello, eliminadas muy pronto por silla y castillo. Por otra parte, a diferencia del leonés y del aragonés, que vacilan entre puerta, puerta y puerta, entre amarillo y amariallo, el castellano prefiere muy decididamente puerta y amarillo. En leonés y aragonés hay cosas como tiempo, Ciadra duano, barra, duano, dueño, y cuamo, como, en castellano llegó a decirse cuemo. El dialecto castellano fue, en verdad, una cuña que escindió lo que había sido una masa bastante compacta de madera, materia lingüística. Y si se tiene en cuenta que en los siglos X y XI el mozárabe era el romance hablado por el mayor número de españoles, se comprenderá mejor la trascendencia lingüística de la reconquista castellana. Podemos seguir el avance de esa cuña viendo el mapa adjunto. La variedad específicamente castellana de Ibero-Romance solo existía hace mil y un años, aunque muy soterrada en la zona marcada con el número 1. La zona marcada con el número 2 representa el avance conseguido por esa variedad castellana hasta fines del siglo XII. No es que en toda la zona II se hubiera impuesto ya entonces el castellano sobre el leonés, el aragonés y el mozárabe, ni que hubiera habido una literatura escrita inconfundiblemente en castellano, pero la castellanización se hallaba más o menos adelantada. La zona 3 es la del avance de los castellanos y de su idioma durante el siglo XIII, el siglo del gran reconquistador Fernando III. El reino de Granada, árabe todavía, ha quedado en blanco, al igual que los territorios del gallego-portugués al oeste, del vasco al norte y del catalán-valenciano-balear al este. Las zonas marcadas con el número cuatro son las que el castellano les comió al leones, al aragonés y al mozárabe durante los siglos XIV y XV. Las que tienen el número 5 son las que todavía hoy conservan el dialecto asturiano leones y el aragonés. O vestigios, al menos. La fecha que llevan algunas ciudades es la de su reconquista, por los cristianos. Tracemos una línea de Astorga a Huesca, pasando por Burgos, y después otra de Zamora a Zaragoza, pasando por Osma, y luego otras cada vez más al sur, y veamos, imaginando una película en cámara lenta, como el núcleo original, el de gris más oscuro, se va extendiendo de arriba a abajo y ensanchándose a la vez a izquierda y derecha... Así fue la reconquista y así fue la expansión del castellano. La recuperación de un lugar no significaba, por supuesto, su castellanización instantánea. Los habitantes de Medinaceli, de Calatrava o de Jaén podrán haber pasado del dominio musulmán al cristiano en cuestión de semanas o de días, pero no anochecían hablando mozárabe para amanecer hablando castellano. La cuña lingüística no pudo tener la violencia de la cuña política. Así, por ejemplo, hacia el año 1200, en el fuero o estatuto municipal de una población situada al norte de Toledo, se leen cosas como telia en vez de teja y cutello en vez de cuchillo. Parecen voces leonesas y aún portuguesas, pero no son sino voces mozárabes que no se habían puesto al día en más de un siglo. Si la reconquista militar pudo ser rápida, en muchos casos, la castellanización no lo fue de ninguna manera. Nota de grabación. En el mapa aparecen las siguientes fechas. Coimbra, 1064. Lisboa, 1147. Ébora, 1166. Badajoz, 1230. Cáceres, 1227. Coria, 1077. Ávila, 1085. Segovia, 1085. Toledo, 1085. Córdoba, 1.236, Sevilla, 1.248, Jaén, 1.246, Cuenca, 1.177, Huesca, 1, 1.096, Zaragoza, 1.118, Teruel, 1.170, Valencia, 1.238, Murcia, 1.266, Ibiza, 1.235, Mallorca 1229, Menorca 1286. Fin de nota de grabación. Las glosas de San Millán y de Silos. Las muchas personas que hoy, en todas partes, tienen la buena o a veces mala costumbre de leer con lápiz o pluma en mano y, de vez en cuando, además de subrayar cosas, escriben algo al margen o al pie de la página, continúan una práctica que parece existir desde que hubo escritura y lectura. Naturalmente, el contenido de las anotaciones variará de anotador a anotador. En la Edad Media se practicó asiduamente esta costumbre. Muchas de las copias manuscritas de clásicos latinos se nos han conservado con glosas o escolios. El manuscrito podrá ser del siglo IX y las glosas del XII. Pero en esos tiempos, debido al estado de la cultura y muy especialmente a la desproporción entre el pequeño número de letrados y la gran masa de iletrados, y es bueno recordar que en esa Europa no había más letras que las latinas, los glosadores y escoliastas hacían en todas partes más o menos lo mismo, que solía ser lo más elemental, lo más urgente. Las glosas que más abundan son las que explican una alusión o traducen una frase complicada a latín más sencillo o aclaran una significación que ha ido volviéndose oscura. Los manuscritos medievales proceden, en su inmensa mayoría, de monasterios donde, al lado de un escriptorium, monjes que copian o redactan cosas, hay un studium, alumnos o novicios a quienes se adiestra. Las glosas se escribían en la lengua del pasaje glosado, o sea, en latín. Pero en España hubo, además... Otra cosa. De varios lugares de León, de la propia ciudad de León y de Carrión, Sahagún y Zamora, nos han llegado documentos latinos con glosas en árabe. Evidentemente, los interesados en leerlos y entenderlos bien eran mozárabes bilingües. Y sobre todo, de dos lugares cercanos a Burgos, el monasterio de San Millán y el de Santo Domingo de Silos, nos han llegado sendos manuscritos cuyas glosas, caso extraordinario, están en español. Las de Silos se llaman glosas silenses y las de San Millán glosas emilianenses. A Emilianus. Emiliano. Millán. El manuscrito de San Millán contiene sobre todo unas homilías o sermones de San Agustín y el de Silos un penitencial, especie de recetario de penitencias para los distintos pecados o los distintos grados de maldad de un pecado. Es curioso observar que el capítulo más abundante en glosas es el que trata de las diversas clases de fornicación. Se ha sugerido que el glosador era un estudiante de latín, no precisamente un monje. Bien podemos imaginar que era un novicio joven. Las glosas emilianenses y silenses datan más o menos de hace mil y un años y dieron así pretexto para la hechura del presente libro. Nota. Recuérdese lo que digo en el prólogo. Página 9. Fue la señora Beatriz Trueblut, T-R-U-E-B-L-O-O-D, experta en el arte de producir libros de lujo, quien al saber que en España se estaba conmemorando el milenario de nuestra lengua, concibió la idea de dedicar uno de los productos de su taller a ese tema y me pidió que escribiera el texto. La primera edición de los mil y un años de la lengua española... Adornada con varios centenares de ilustraciones e impresa en papel pesado, fue regalo de una institución bancaria para sus clientes en la Navidad de 1979. Poco antes se había publicado en Burgos algo intitulado «Castilla, libro del milenario de la lengua», que no he podido ver. El manuscrito de San Millán se conserva en la Real Academia de la Historia, Madrid. El de Silos fue a dar a la biblioteca del Museo Británico, Londres. Menéndez Pidal, que editó y comentó sabiamente las glosas en sus imprescindibles orígenes del español, suponía que fueron escritas en la segunda mitad del siglo XX. Según Corominas, las emilianenses son de mediados del siglo X hacia 950 y las ilenses de la segunda mitad de ese siglo, entre 950 y 1000. Pero según la pesa, unas y otras datan del siglo X o comienzos del XI. Se conocen otros manuscritos riojanos y leoneses de los siglos X y XI en que hay glosas romances al lado de una gran mayoría de glosas latinas. En el manuscrito de San Millán hay además dos glosas en vasco. Fin de nota. Veamos un ejemplo característico de glosa. En el manuscrito de Silos, el texto latino prescribe en cierto lugar que algo se lave con un poco de agua. Si el texto hubiera dicho «pauca la aqua», no habría habido ninguna necesidad de glosa. Cualquiera habría entendido esas tres palabras. Pero el latín es allí un tanto artificioso, y las tres palabras son refinadas. modica abluatur limpa», como si dijéramos «se ha abluido con una módica linfa. Entonces el glosador pone debajo de cada una su respectiva traducción. «Poca, lavatu, siegat y agua». Descontando las peculiaridades de la escritura, estas palabras permiten formar la frase siellat, «lavado», con poca agua. «Sieyat» es «sea». Hay ciertos indicios de que los glosadores de San Millán y de Silos contaron con la ayuda de un diccionario ya existente. En todo caso, poniendo en orden alfabético las glosas, se obtiene un pequeño vocabulario latín «romance», del cual vale la pena ver unas muestras. Pongo primero las palabras latinas con su traducción a español actual y después las glosas con algunos comentarios. E es glosa emilianense. S glosa silense. Abducta, raptada, llevada. Levata, S. Seguramente hay que leer levada, levar. Antepasado de llevar es normal en castellano antiguo. Aliquotiens, algunas veces. Alcuandas, beques, e. Bárbari, bárbaros. Gentiles, paganos, mozlemos, s. Tres traducciones de una palabra en una sola glosa. Para el glosador, bárbaros son los ajenos al cristianismo. Beneficia los favores, los servicios. Elos serviquios, e. El artículo los está todavía muy cerca del latín ilios. Caracterem, marca, señal. «Señale», «e». Eh. Evidentemente hay que leer «señale». Aún no se ha inventado la «ñ» y el glosador se ingenia para poner por escrito ese sonido, desconocido en latín. «Con buratur, «se ha quemado», «quematu siegat», «ese», como el «lavatu siegat» que antes vimos. «Conmotiones», «conmociones», «movimientos», «moveturas», «e», eh. seguramente «moveduras». Damnetur se condenado. Deshonoratu, siegat. S. Dividen se, se separarán el uno del otro. Partirsan e. Partirse an. Efunditur, se derrama, se vierte. Verterán e. Erubescere, avergonzarse. Non erubescunt. Non se vergu. Entre corchetes n. Dian e. En la escritura está muy cerca el latín verecundia. La pronunciación sería non se vergonzan o quizá no se vergoñan. Una glosa de silos dice uergoina, o sea, vergoña. Excludere, excluir, separar, dejar, separare, la s. Aún no se ha adoptado la escritura laixare con x igual sh, sonido inexistente en latín. La exare se hizo lexar, y luego dexar. Exteriores, exteriores, de fueras, e. Fémora, muslos, campas, s. Hay que leer, seguramente, cambas, palabra afín a gambas y a jambas. En castellano antiguo se dijo camas, tal como se dijo amos, por ambos. Fenum, eno, hierba. Gerba. E. Es seguro que la pronunciación es hierba y no hierba, pues en este segundo caso el glosador hubiera escrito gerba. Ignorans. Ignorando. Non sapiendo. S. Escritura latinizante. El glosador dice sabiendo, pero no se atreve a escribirlo. Invalidi. Débiles. Enfermos. Débiles. Aflitos. S, latín aflictus, afligido. invenievit hallará. Aflarat, e, sobre aflar, véase antes, página 50. Invicem de uno a otro, uno con otro. s. Justificare, non justificabuntur, no se justificarán, non se enderezarán. e. Lapsus, caído, cadutu, s., se usó, en efecto, la terminación «udo» en vez de «ido» para participios de verbos de la segunda conjugación. «Liventer» de buen grado. «Voluntaria». «E». Habrá que entender «voluntaria» mientras. Véase la última palabra de esta lista. «Negare». «Si quis negat, si alguien niega, si alguien». «Non quisieret dare». Ese. Pauperibus a los pobres, a los misquinos, S. Periurium, perjurio, mentira, S. Poculum, la copa, la bebida, la bebetura, S. O sea, la bebedura. Praequipitare, non praequipitemur, no seamos derribados. Nos non caigamos con K, E puniuntur sufren pena de muerte muertos fueren s revertere revertir volver retornare s solliciti simus estemos preocupados ansiosu segamus e o sea sellamos ansiosos Esponte, voluntariamente de voluntate s sterilis estéril infecunda sine fruitu s terrible, Terrible. Pavoroso. Temeroso. E. Eh. Violenter. Violentamente. fuertemente, Ese. Es el adverbio que se lee en el primer verso del Cantar del Cid. En cierto lugar, el texto latino de San Millán refiere cómo se van presentando ante el príncipe del infierno diversos diablos que le dan cuenta de las fechorías que han perpetrado. El primero dice, yo provoqué. Suskitavi, guerras y derramamientos de sangre. Y el segundo, yo provoqué, suskitavi, tempestades, hundí, submersi, embarcaciones. Pues bien, el glosador emplea tres formas distintas de pretérito y traduce respectivamente levantai, levantaui y trastorné. Es claro que esta multiplicidad de formas no corresponde a la realidad. Y puesto que el glosador ya sabe escribir «trastorné», bien hubiera podido escribir asimismo sí «levante». La forma «levantawi» está calcada del latín, y «levantai» es más latín vulgar que «romance». Esta vacilación es significativa. Una y otra vez hay que tomar en cuenta la atracción irresistible que sobre el glosador ejercía el imán de la lengua escrita, de ahí sus formas latinizantes. Al escribir «sieculos», tenía en mente la palabra «saecula», «sécula», tan repetida al final de las oraciones litúrgicas. De haber habido una tradición de escritura en lengua vulgar, seguramente habría escrito siglos, como también habría escrito «las bodas» en vez de «las botas» con «v», latín «bota». Véase antes, página 50. La escritura de los glosadores es de algún modo comparable con la de los anglohablantes y francohablantes escolarizados que automáticamente utilizan una ortografía histórica muy alejada a menudo de la realidad actual de la lengua. Si se atendiera a la pronunciación real, no se escribiría en inglés knight, k-n-i-g-h-t, ni sword, s w o r d sino nite y sord. Y, de hecho, hay ya modernizadores que se atreven a escribir tonite en vez de tonight, y through, t -h -r u en vez de throw, T-H-R-O-U-G-H. u h están escritas en nuestra lengua estas glosas? No, evidentemente. Las gentes de Fernán González, salvo los aliados vascos, hablaban el rudo dialecto castellano, pero no lo escribían, porque no sabían escribir. Solo en los monasterios se escribía. Ahora bien, el de San Millán estaba a fines del siglo XX en territorio navarro y el de Silos estaba en territorio recién reconquistado y dependía culturalmente del de San Millán. La lengua de las glosas silenses es la misma que la de las emilianenses. Es la lengua navarro-aragonesa en su etapa arcaica, una lengua muy afín a la mozárabe. Ni siquiera las formas de fueras, muertos y fuerte pueden tomarse como típicamente castellanas, puesto que la diptongación en ue se da también en navarro-aragonés al lado de uo y ua, y en las glosas mismas se lee uamne al lado de uenne, hombre. Otras formas típicamente aragonesas, además de huamne, U emne son clamar, aflar, aplicar, allegar. Conservación de los grupos latinos CLFLPL, laixar, canvas, fruito, muito, sieglo, feito, espilio y concelio. Merece destacarse una de las glosas emilianenses a causa de su extensión y de su carácter, por así decir, gratuito. San Agustín termina un sermón con la doxología habitual. Pide el socorro de Jesucristo, a quien pertenece, honor et imperium, cum patre et espíritu santo, in saecula saeculorum. Amén. La única palabra necesitada de glosa sería imperium. Pero el glosador, en vez de limitarse a poner allí el amandatione, la mandación, no solo tradujo todo el remate, sino que lo alargó por su cuenta. Como ajutorio de nuestro dueno, dueno Cristo, dueno Salvatore, cual dueno yet ena honore, e cual dueno tienet ela mandactone, como Patre, como Espíritu Santo, os siéculos de los siéculos. facanos Deus omnipote n.s., ese, tal se fere que denante el sua faque gaudioso segamos. Amén. O sea, con el auxilio de nuestro Señor, el Señor Cristo, el Señor Salvador, el cual Señor está en el honor, y el cual Señor tiene el imperio con el Padre y con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos, háganos Dios omnipotente tal servicio hacer que delante de su faz gozosos seamos. O, simplificando esto último, tan torpemente dicho, que Dios nos conceda gozar de su rostro. Nota CONO igual CON ELO, ENA igual EN ELA, ENOS igual EN ELOS, contracciones de preposición y artículo, como las modernas AL y DEL. adjutorio es latinismo casi crudo, ADJUTORIUM, ayuda, auxilio. DUENO, ha de leerse dueño, no había ñ. YET, yete, significa es, latín est, con la e diptongada. Honore es voz femenina, como calore, colore y otras. La H es latinismo de escritura. La pronunciación real era honore, sin H. Deus omnipotent, en S, está completamente en latín. La escritura de Gaudioso, entre paréntesis S, es latina. Hay que pronunciar seguramente gozosos, con Z igual ds. Damaso Alonso, autor de un breve artículo sobre este primer bajido de nuestra lengua, encuentra significativo el hecho de que, mientras el primer texto escrito en francés es de carácter diplomático y el primero en italiano de carácter mercantil, el primero en español sea esta oración piadosa. Fin de nota. En resumen, las glosas silenses y emilianenses hermosean por un lado, la lengua vulgar de la cual pretenden ser expresión, y por otro lado, de ninguna manera pretenden ser expresión del dialecto de Castilla, el más arrinconado y minoritario a fines del siglo XX, el más cerril, el que menos tratos podía tener con la escritura. Los verdaderos castellanos no hablaban ese romance decente o presentable de las glosas con su clamar, su feito y su conciello Hablaban bastante peor. Oh, si se cambia de punto de vista, el castellano de esta época, no representado sino apenas implicado en las glosas, era ya mucho mejor que esa lengua arcaica y vacilante. La difusión del castellano estaba empezando apenas. Mal hubiera podido escribirse lo que todavía no se había impuesto sobre la lengua romance de la inmensa mayoría. Los caracteres del castellano no comenzaron a registrarse por escrito sino en la segunda mitad del siglo XI, lo cual no quiere decir que la antigua lengua se hubiera arriesgado ya a morir. Todavía en 1200, como se ha visto, los toledanos decían tella y no teja, cutello y no cuchillo. No habían asimilado aún nuestra lengua. Nuestra lengua hace mil y un años era una de las variedades dialectales del romance hispano que se hablaban en el norte cristiano desde la Coruña hasta Lérida. Para ponerla en su lugar o en su contexto hay que acudir a los estudios que varias generaciones de lingüistas han consagrado a ese norte peninsular paraíso de dialectólogos, Galicia, Asturias, Zamora, León, La Montaña... La Rioja, los valles pirenaicos de Aragón y Navarra, donde suelen encontrarse todavía diferencias de habla no ya entre región y región, sino entre aldea y aldea, por poco que las separe una montaña o un río. El castellano, por decirlo así, se salió de su lugar y se derramó por España. A eso se debe que tres cuartas partes de la península carezcan del variado dialectalismo del norte, parecido al de ciertas zonas de Francia y de Italia. Los dialectos septentrionales de España, contemporáneos del castellano, miembros de la misma familia y más prestigiosos que él hace mil y un años, son ahora sus parientes pobres. El camino francés la invención o hallazgo del sepulcro de Santiago en el siglo IX tuvo consecuencias importantes. La ciudad de Compostela se convirtió muy pronto en lugar de peregrinación, al que acudían grandes multitudes procedentes de la Europa Occidental. Durante siglos el sepulcro del apóstol rivalizó con el de Cristo. Es verdad que la peregrinación a Tierra Santa no era fácil. La fama de Santiago de Compostela está atestiguada por Dante en el canto 25 del Paradiso y por Chaucer, c h a u c -e -r, en el prólogo de los cuentos de Canterbury. Después de trasponer los Pirineos, los peregrinos seguían por San Sebastián, Guernica, Bilbao, Laredo, Santander y Oviedo hasta la punta de Galicia. Camino arduo por montañoso, pero el único posible si se querían evitar encuentros desagradables con los moros. Acudían peregrinos de todas partes, pero como es natural, predominaban los franceses y por eso el Camino de Santiago vino a llamarse el Camino Francés. A fines del siglo X, o sea, por los años en que se escribieron las glosas de San Millán y Silos, el aguerrido Almanzor les había demostrado a los reyes cristianos del norte que el dueño de la situación era el califa de Córdoba y su mejor demostración había sido la toma y saqueo de Compostela. Como el atractivo de estas peregrinaciones religioso-turístico-comerciales era enorme para la Europa de entonces, la ocupación del sepulcro de Santiago por los infieles bien hubiera justificado una intervención de las incipientes potencias europeas, o sea, una cruzada como las que empezaron a lanzarse contra Jerusalén en el siglo XI. Pero no fue necesario. Los resultados de las deslumbrantes campañas de Almanzor fueron efímeros. Unos cuantos años después, la reconquista cristiana avanzaba a grandes pasos. León volvía a ser zona segura y el rey de Navarra, Sancho el Mayor, con los saberes monedados de los moros, dinero arrebatado como botín de guerra, decidió construir puentes para un nuevo camino francés más al sur, no solo garantizado contra percances funestos, sino también más ameno y descansado por Pamplona, Logroño, Burgos, León y Astorga. España, parte de Europa en cuanto provincia del Imperio Romano, siguió siéndolo durante la época visigótica, pero quedó aislada al ser ocupada por el Islam. Fue gracias a las peregrinaciones compostelanas como empezó a reintegrarse a esa Europa que, entre tanto, había cambiado mucho de rostro. Y el contacto con la Europa cristiana se hizo sobre todo a través de Francia. Sancho el Mayor fue el primer afrancesado. Desde el punto de vista religioso-político, la institución más avanzada y dinámica de Europa era la Orden Cluniacense, fundada en Cluny, Borgoña, el año 910. Los monjes cluniacenses, que dependían directamente del Papa, iban a ser más tarde el instrumento ideal del enérgico Gregorio VII, 1073 a 1080, para su empresa reformadora, modernizadora y unificadora. Ya en 1022, poco antes de que Sancho ascendiera al trono, los cluniacenses habían fundado un primer monasterio en Leire, cerca de Pamplona, donde estaban las tumbas de los reyes de Navarra. Pero fue Sancho quien les abrió las puertas de España y Navarra, la primera región española, en que se sustituyó la arcaica liturgia visigótica por la liturgia romana o europea difundida por los cluniacenses. Sancho empleó buena parte de sus botines de guerra en la fundación de monasterios. Fernando I de Castilla, hijo suyo, siguió el ejemplo y con la misma clase de haberes monedados pagó nuevas fundaciones. Alfonso VI, hijo de Fernando, impuso el rito romano en León y Castilla y colocó en la sede arzobispal de Toledo a un monje francés. Sin embargo, como hemos visto, el rito visigótico no pudo ser desterrado de Toledo en muchísimo tiempo. La España cristiana se llenó de obispos provenzales y franceses, uno de los cuales, Jerome de Perigord, gran bebedor, fue amigo y compañero de armas del Cid. La influencia francesa, visible ya a fines del siglo XI, se ejerció vigorosamente durante los dos siglos siguientes en muchos aspectos de la vida, aparte del estrictamente religioso. Se construyeron iglesias espléndidas, de estilo románico, sobre todo en las ciudades por donde pasaba el Camino de Santiago. Cada monasterio era un centro de cultura y en las fundaciones cluniacenses se daba gran importancia al Escriptorium y al studium. Navarra fue el primer reino español en que se europeizó la escritura. Se abandonó la letra visigótica, la letra en que están escritas las glosas emilianenses y silenses, y se adoptó la gótica francesa. La letra CH es galicismo. Antes de la influencia francesa, los notarios no sabían cómo escribir el apellido Sánchez y escribían cosas extrañas, como Sánchez o Sange con dos Gs y acabado en C con Cedilla. Todo el norte de España cayó bajo la seducción de Francia. Los muchos francos, franceses y provenzales que entraron no tuvieron que adaptarse penosamente a España. Formaron a menudo verdaderas colonias a lo largo del Camino de Santiago y en la Navarra del siglo XIV aún conservaban su lengua. Más aún, hay documentos en lengua vulgar escritos en regiones tan meridionales como Guadalajara que están llenos de palabras y giros provenzales. Los francos pudieron exhibir ostentosamente sus gustos, sus costumbres, sus modas y su lengua y en todo fueron imitados. Muchas veces la influencia francesa se confunde con una influencia catalana. Cataluña había estado siempre más orientada hacia Europa. Su arquitectura románica es muy anterior a la del resto de España. Desde el punto de vista lingüístico, las peregrinaciones de Compostela y la entrada de los cluniacenses trajeron varios resultados. El más importante fue que se depuró la latinidad de los documentos españoles, con lo cual se derribó el puente, cada vez más falso, que el degenerado latín de notarios y de clérigos ignorantes ponía entre la lengua culta y la vulgar. Al poner de manifiesto la distancia que había entre el latín de los letrados y el romance de los iletrados, y al requerir estudios serios para dominar el primero, los cluniacenses vinieron a fomentar de rebote la práctica de poner por escrito también el segundo. Otro resultado fue la entrada al castellano de muchas voces extranjeras procedentes del francés propiamente dicho, lengua de oil, del provenzal, lengua de oc y del catalán. Estos extranjerismos constituyen un grupo parecido al de los germanismos, páginas 69 a 70, pero mucho más nutrido y más variado también. Hay, por una parte, un número notable de términos referentes al mundo eclesiástico, como preste, sacerdote y arcipreste, calonje y canonje, de donde viene canonjía, de an, monje, fraire, después fraile y hereje. Otros se refieren al mundo feudal y caballeresco, linaje, homenaje, usaje, mensaje, ardiment, ánimo, valor, barnax, hazaña, francés antiguo, barnash, b a r n a g -e, coraje, valor y corajoso. Curajox C-O-U-R-A-G-E-U-X. Lisonja, tacha, fonta, o sea, onta, con h, aspirada, francés, honte, deshonor. Duc y duque, y palafré o palafrén. Otros, comenzando con las palabras jornada, viaje, hostal, mesón y argent o argent, acabado en T, dinero. Flagrantes galicismos. Reflejan el contacto cotidiano de las dos culturas. Los españoles dejaron de decir lunada o pernil y comenzaron a decir jamón. Dejaron de decir acedo y lo cambiaron por vinagre. Son galicismos las palabras vianda, comida, pitanza y manjar, al igual que jardín, vergel y ruiseñor y jaula. También lo son doncel y doncella, bajel Fol, loco, follía, locura, salvaje, jayán, gigante, francés, giant, matino, mañana. El adverbio ligero, el verbo trobar en sus dos sentidos, encontrar y hacer versos, y los adverbios tost, tost en seguida, y de volonter, de buen grado. Si los galicismos de origen latino se hubieran romanceado en España directamente del latín, los resultados habrían sido muy distintos. Por ejemplo, Bastelium no habría dado Baxel con B, Bajel, sino Baciello y Bacillo. Viaticum no habría dado Viaje, sino Viazgo. monacus no habría dado Monje, sino Mongo, o tal vez Muengo, o quizá Muénago. Paradójicamente, la palabra español, o sea, el nombre mismo de nuestra lengua, es un extranjerismo. La explicación de la paradoja no es difícil. Eran los extranjeros quienes veían a España como un todo. En España misma no había conciencia de España. Se decía «soy navarro», «soy leonés», etc., pero no «soy español». Además, como vimos en la página 92, España era para los reinos cristianos una nación ajena». Si la palabra hispaniolus se hubiera usado, habría dado como resultado españuelo. La palabra español es un provenzalismo. Hubo todavía un tercer resultado. La impresionante pérdida de la e-final de muchas voces que quedaron de golpe igualadas a las francesas o a las catalanas respectivas. Val, Valle, Mont, Grand, Part, etcétera. El español de los siglos XI a XIII da la impresión de haberse catalanizado. Abundan formas como «west», «notch», late, «aduxist», «adujiste», «condujiste», «com», «come», «dix», «dije», «diz», «dice». A causa de la pérdida de la «e», «nave» se hizo «naf», «nueve» se hizo «nuef» y «todo» se hizo «tot», como «nef», «neuf» y «tot» en francés. En un texto del siglo XIII se leen cosas como az ave, bef, bebe y non ris, ca miedo of, no reí porque tuve miedo. Of es obe, v. Por la pérdida de la e, los pronombres enclíticos quedaron reducidos a los sonidos m, t, s, -l". Nom dixo, no me dijo. Cues pone, que se pone. Una feridal daba, le daba. Peor aún. De nimla dan, nimela dan, se pasó a nimbla dan. Y de yot, lo do, yo te lo doy, se pasó a yo y o, l, o, do. Finalmente, la influencia francesa parece haber fortalecido ciertos rasgos morfológicos propios del español medieval. Así, el uso del auxiliar ser con verbos intransitivos, es nacido, ha nacido. Eran idos, se si habían ido. Serán entrados, habrán entrado. Así también el empleo fraseológico del participio activo, por ejemplo, todos sus conocientes, todos los que lo conocían, y merecientes érades de ser enforcados. Merecíais ser ahorcados».